0: ¿Qué tal? Un episodio más de Pensamientos y Diálogos con un servidor Palemón Camón. Bienvenidos a este programa. Le damos las gracias por seguir prestando atención y confiando a nosotros en que lo que Dios le habla le llegue al corazón, lo ponga a meditar, lo afirme y continúe provocando diálogos con nuestro amado y precioso Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta esto de provocar diálogos porque la palabra de Dios, conforme la sigo leyendo, conforme medito en algunos de sus versículos, se va afirmando cómo la palabra de Dios, la Biblia, es, es toda una unidad. O sea, se entretejen pasajes, versículos, uh, historias que Dios nos habla por medio de los profetas, que Dios nos habla por medio de las historias de hombres y mujeres, y cómo en medio podemos ver una interconexión absolutamente de toda la palabra de Dios, la Biblia. Y nosotros sabemos que la Biblia no es un libro. La Biblia son... 66 libros. Porque a veces lo vemos como de corridito, ¿no? O tenemos un libro encuadernado y lo consideramos un solo libro. Pero necesitamos recordar que la Biblia son 66 libros. Treinta en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Todos escritos en diferente tiempo. Bueno, algunos en, en, en un mismo tiempo, pero Aproximadamente 40 diferentes autores, un periodo como de 1.000 a uh, 500 años, imagínese. Y cada uno de los autores o de los escritores, con diferente estatus social o una experiencia, desde reyes hasta recolectores de higos, desde profetas, ¿verdad?, uh, que caminaron vestidos. Raro, ¿no? Eliseo liceo, qué sé yo, Juan el Bautista, que vestía raro, comía raro, hablaba raro, predicaba raro, pero fue quien preparó el camino de Jesucristo. Y todos estos libros coinciden. Interesante, por eso es un libro único o un compendio de libros único en todo el mundo. No, puede, no va usted a encontrar 66 libros que todos se centren en una misma persona. Jesucristo, en la gracia de Jesucristo, que nos hablen de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunas personas batallan ah, con esta teología, ¿verdad? Hay algunos que batallan, pero está tan claro en la palabra como desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos va revelando la obra del Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo como el Hijo. Y es bien claro, en primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio a la tierra, o sea, dan testimonio al cielo, en las cosas del Espíritu, y en la tierra, aquí en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Vemos nosotros que los tres están de acuerdo en un propósito con usted, conmigo, con el hombre con la familia. La Biblia toca todos los temas en los que desarrollamos nuestra vida. Es interesante. Hace unos días platicaba con mi nieta, ¿verdad? Y al estar platicando, ella conoce la palabra, al estar platicando de sus dudas, de sus cosas, de algunas luchas. Uh, como todo adolescente, ella tiene 17 años, Sofía. Y le recordé el versículo de Proverbios, le hablé de Proverbios, pero después de que yo le hablé de ella y le cité Proverbios para afirmarla, que ahorita lo vamos a, a estudiar, el Señor me trajo que él hablaba lo mismo en diferente forma en Isaías 64, 8. Lo vamos a ver. Y por eso esta Plática, o a este diálogo, a estos pensamientos, le llamo la gracia del alfarero. La gracia del alfarero. En Isaías 64, 8, nos dice, Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. Dios se le revela a Isaías como padre y se le revela como el alfarero que está formando vasijas de barro. Usted puede ver en el Nuevo Testamento que somos vasijas de barro, ¿verdad? Para que el poder venga de él y no de nosotros. Podemos ver una similitud in increíble. Hay una Biblia que me gusta en donde dice... A pesar de todo, Jehová, tú eres nuestro Padre. Wow. A pesar de todo. A pesar de todo. Y podemos ver que esa Biblia lo habla correctamente cuando leemos el contexto de Isaías desde el versículo 1 y podemos leer más. ¿Por qué dice: A pesar de todo. A pesar de todo, tú eres nuestro Padre. Wow. Nosotros somos barro, y tú el alfarero, dándole forma. Y cuando el barro empieza a quebrarse, lo agarra, lo vuelve a amasar. Usted puede leer más o entender más, hay algunas enseñanzas del alfarero y cómo trata la masa y el barro, y lo va dando forma, y cada uno le da una forma diferente, ¿verdad? Y dice, tú, nosotros somos barro, y tú nos vas dando forma, a todos nosotros, a pesar de... Y quiero leer Isaías 64, desde el versículo 1 al 8, para ver todo el contexto. Y me encanta, dice, Si rasgaras los cielos y descendieras y ante tu presencia se derritieran los montes, como fuego abrazador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, Así harías notorio tu nombre a tus enemigos. O sea, llamaría la atención a tus enemigos, a los que no creen, a los espérame. ¿sí? Y las naciones temblarían ante tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca hubiéramos esperado, descendiste, se derritieron los montes delante de ti. Nunca nadie oyó, Nunca oídos percibieron, ni ojo vio. Le recuerda versículos del Nuevo Testamento. Cosas que ojo no vio, oído no oyó. Nunca nadie oyó. Nunca oídos percibieron, ni ojo vio. Un Dios fuera de ti que hiciera algo por aquel que en él espera. Que hiciera algo por aquel que en él espera. Los que esperamos el Señor. Tendremos nuevas fuerzas, volaremos como las águilas. Toda la Biblia es una. Saliste el encuentro del que con alegría practicaba la justicia, de quienes se acordaban de ti según tus caminos. Pero tú te enojaste porque pecamos. Porque en los pecados hemos perseverado largo. Y la Biblia nos dice en Romanos, «Bueno uno, por cuanto todos hemos pecado». Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me encanta. Hace aquí una pregunta. ¿Podemos acaso ser salvos? Cuando él veía al pueblo, se veía a él mismo, lo más seguro es decir, «¿Podemos ser salvos?» en medio de todo lo que hemos vivido, los pensamientos que me llegan, ah, hay tanto, ¿verdad? ¿Podemos ser salvos? Pues todos nosotros somos como cosa impura. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, donde opera la justicia del hombre, no obra la justicia de Dios. No lo dice en el Nuevo Testamento. Dice, cuando yo quiero funcionar en mi propia justicia... Para Dios, somos como un trapo de inmundicia. Todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por eso, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. O sea, las consecuencias de las maldades de lo que estaban viendo, como que a veces pensamos que Dios nos abandonó. Simplemente Dios está esperando el momento en que digamos, Señor, y Él está para darnos la mano. Por eso dice, ahora bien, Jehová, a pesar de todo, Señor, Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú, el alfarero. Así que, obra de tus manos somos. Y en esto, quiero relacionarlo con Proverbios 3, 5, 8, que en diferente forma, en diferente lenguaje, uh, nos habla del mismo corazón de Dios, de la misma gracia de Dios, porque aquí dice, a pesar de todo. O sea, hay una gracia, del alfarero en que a pesar de todo lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, Él no nos hace a un lado cuando nosotros lo buscamos. Él sigue haciendo su obra en ti, en mí. Y es algo muy parecido en Proverbios 3, del 5 al 8. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. O sea, confía en Él. En todo momento, antes bien, antes malo, que sea tengas dudas, tenemos luchas, confía en Dios, en Jehová, en todo tu corazón, con todo tu corazón, Dice y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, en tu propia justicia, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, wow hará derechas tus veredas y él hará derechas otra Biblia dice y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión sino teme al Señor y apártate del mal porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos la palabra de Dios es medicina porque la palabra de Dios nos habla al Espíritu, sana nuestra alma, y cuando nuestra alma comienza a ser sanada, nuestro cuerpo comienza a ser sanado. La mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, son por pensamientos, son por estrés, son por luchas, son por dudas, son por problemas que vamos absorbiendo, y el cuerpo se va enfermando. Y claro, nos dan medicamentos que quitan el dolor, pero no la raíz del problema. Pero nosotros vemos que Él dice aquí que su palabra es como medicina para nuestros músculos y refrigerio para nuestros huesos. Algo que me gusta de aquí y que Dios me habló es como yo puedo ver, así como la gracia del alfarero, a pesar de todo, aquí veo una gracia de Dios para enderezar nuestras decisiones equivocadas. Él dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, en Él, ¿verdad? Confía en su palabra, en lo que Él dice. No seas sabio en tu propia opinión. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. O sea, Él es el que se va a encargar de que cuando vamos para allá él dice, eh, 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 es por acá él endereza las decisiones que nosotros tomamos que no son de acuerdo a su propósito que no son de acuerdo a él cuando nosotros lo buscamos no tengas temor de equivocarte todos nos equivocamos eso le dije a mi nieta le dije, ¿sabes una cosa? Y se quedó así dije, yo me sigo equivocando aún a esta edad me sigo equivocando pero yo sé que Él endereza mis decisiones equivocadas. Claro, lo busco, leo la palabra, para tratar de equivocarme lo menos posible, pero no estoy angustiado por hacer todo perfecto. El único perfecto es Él. Nuestra imperfección es donde Él interviene. Si nosotros queremos ser perfeccionistas, estorbamos, la obra de Dios, por eso confía en Él de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La gracia para enderezar nuestras decisiones equivocadas. Y podemos ver la gracia de Jesucristo aún desde el Antiguo Testamento. Y cómo el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas era el que nos hablaba de la gracia desde el Antiguo Testamento, destinada para ti y para mí, para lo que tenemos que vivir en este tiempo y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es un permiso para pecar, es una oportunidad para reconocerlo y que Él nos ayude a enderezar cuando nosotros reconocemos su verdad y nos rendimos a ella. En Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 al 12, dice, «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron, o sea, buscaron, estudiaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación». Isaías dijo, ¿podremos ser salvos? ¿Quién será salvo? O sea, los profetas buscaban esa salvación. Nosotros sabemos que aún en el Antiguo Testamento vemos la gracia de Dios derramándose, por ejemplo, en Abraham, David, en los profetas. Cristo todavía no venía. Cristo todavía no moría en la cruz por sus pecados, por mis pecados pero la gracia era revelada al corazón de ellos. Y la profetizaron y hablaron de esa gracia destinada para usted y para mí por medio de la obra de la cruz. Por eso es que el pacto de la cruz sobrepasa todos los pactos del Antiguo Testamento, los, los lleva más allá. Oh, la gracia del alfarero, la gracia de Dios dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada, o son sea, una gracia que tenía un propósito de alcanzarnos. Ellos lo hablaron, dijo. Uf, destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, ellos mismos nos hablan y nos profetizan. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y vemos que en diferentes formas nos profetiza el tiempo de Cristo. Y cómo Dios levanta a Juan el Bautista para preparar el camino de él. Pero ellos indagaban desde antes quién iba a ser el Mesías, cómo iba a ser el Mesías, cuándo iba a nacer y nos profetizaron que iba a nacer en Belén, que iba a entrar a Jerusalén montado en un, en un asa. Hay 54 profecías de Jesucristo cumplidas en una semana, y estos profetas, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, wow. y las glorias que vendrían tras ellos. Por sus llagas fuimos sanados. Ellos vieron los sufrimientos de Cristo. Y vio los sufrimientos de Cristo. Él, él vio su rostro desfigurado. Lo veremos más sin hermosura. Lo vio. Él vio los sufrimientos de Cristo para traer por medio de su gracia de la muerte en la cruz, llevar sus pecados, mis pecados, y darnos una gracia para vivir. Y la gracia es para ayudarnos a vivir lo que no podemos vivir usted y yo por nuestras fuerzas. Por eso es que necesitamos confiar en Él, creer en Él, reconocerlo, y Él va a enderezar nuestros caminos. Y la gloria, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Dice, a estos se les reveló, fíjense, no para sí mismos, no para ellos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Más claro, más claro no puede ser, ¿verdad? O sea, anunciado para nosotros y administraban las cosas que ahora nos son anunciados. Ahora, en este tiempo, no son anunciadas. Por los que han predicado, nos han predicado, nosotros hemos predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Yo les voy a dejar un Consolador y Él los guiará a toda verdad. ¡Wow! Cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sabe usted que los ángeles anhelan ver? la gracia del Señor en medio del mundo que se pierde. Y los ángeles, Wow Dicen que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte. Hay fiesta en el cielo. Los ángeles ¡sí! Ya lo queríamos ver, porque ellos no pueden ver lo que Cristo vio. Ellos pueden ver lo que está pasando. Pueden entender las profecías. Y ellos son ministradores son llama de fuego para ayudarnos a vivir en esta tierra en medio de todo lo que estamos viviendo son ángeles ministradores es que a pesar de todo en este momento venga usted delante de la presencia de Dios quite todo temor de decisiones pídale que le hable pídale que lo ayude a tomar decisiones la paz de Dios es algo importante para tomar decisiones. Y si en algo nos hemos equivocado, si usted ha estado viviendo equivocadamente, ahora, a pesar de todo, Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, a pesar de todo, tú eres nuestro Padre. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Toda la Biblia es como un mismo mensaje. El hijo pródigo se va, el padre le da todo, lo malgasta, lo usa equivocadamente, en borracheras, en orgías, tenía muchos amigos, te llevaba dinero, se le acaba el dinero, los amigos lo dejan, empieza a comer de las algarrobas, o sea, de, de la comida de los cerdos, y él dice, espérame, en la casa de mi padre, aún los obreros viven mejor que como yo estoy viviendo, y él reacciona, recapacita, ¿Verdad? Y corre. Y él dice que con alegría. El padre lo ve y sin reprochar nada lo abraza a pesar de todo. Él es nuestro padre. wow Y a pesar de todo lo que él vivió, lo que él hizo, no le reprochó, lo abrazó. Le puso el anillo de autoridad y dijo, de ropas de gala, y hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba perdido, ahora regresa. Usted y yo somos imperfectos, pero Él es nuestro Padre, a pesar de todo. Y Él es el que endereza nuestras vidas y nos ayuda a caminar con Él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos dirige hacia Él para que cada uno de nosotros podamos vivir conforme al propósito que Él vio en usted y en mí desde antes de la fundación del mundo. Y es por su gracia, la gracia del alfarero. Dios los bendiga.